0: Chers matinaux, bonjour et bon réveil. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la dernière contre-matinale de la semaine avant d'accueillir un week-end pluvieux. Mais ne soyez pas tristes, au gris de la pluie succèdent les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis ce vendredi, on a décidé de parler de belles victoires syndicales qui devraient vous donner ou redonner le sourire. Autre bonne nouvelle, hein, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à nous suivre. On ne vous remerciera jamais assez hein, pour la force que vous nous donnez à travers vos likes, partages et dons qui font vivre cette contre-matinale ainsi que tous les programmes du Média. On remet le lien vers la cagnotte en description de la vidéo. On commence cette nouvelle édition, comme d'habitude, avec la titrologie. Avant de poursuivre avec la minute citoyenne, aujourd'hui, c'est Frédéric, co-secrétaire Sud Finance, qui dénonce la volonté des gouvernants actuels de détruire les services publics et spécifiquement viser le projet dénommé « Nouveau réseau de proximité », présenté par l'ancien ministre de l'Action et des Comptes Publics, Darmanin, en 2019, et qui tend à supprimer l'ensemble des centres des finances publiques de proximité. On parlera de discrimination syndicale chez Dassault Aviation, avec notre journaliste Irving Magie. 40 salariés des, des usines d'Argenteuil, Argonay, Martigna et Seclin mènent actuellement une lutte contre Dassault Aviation, freinés dans leur carrière, dans l'évolution de leur rémunération ou contraints d'effectuer des tâches qui ne sont pas prévues dans leur fiche de mission, ils craignent d'être victimes de discrimination syndicale. Et Irving Magie a reçu l'ingénieur et élu CGT Emmanuel Dumoulin sur le plateau du Média. On continue de parler de lutte sociale. Cette fois, c'est chez Leroy Merlin que ça se passe. Après près de deux semaines de mobilisation des salariés de Leroy Merlin, les syndicats ont obtenu une hausse de salaire de 65 euros, ce qui correspond à une augmentation de 4% pour les premiers niveaux. Les salariés étaient en grève illimitée hein, depuis le 17 novembre dernier. L'augmentation des salaires proposés ne correspondait pas à l'inflation quand l'entreprise affiche une croissance globale de 5% et d'un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros. Nous recevons Bernard Vigouroux, délégué national force ouvrière, pour en parler. Les antifascistes font fuir Zemmour. Zemmour annule son meeting à Paris, il se tiendra finalement à Villepinte. Le candidat d'extrême droite prétexte que le Zénith serait trop petit pour lui, mais plusieurs sources indiquent qu'il s'agirait d'une mesure de sécurité, par crainte des mobilisations prévues par ce jour. Ce jour, raconte Tahabou Hafs, notre journaliste est entretenu avec des antifascistes. Nous sommes le 26 novembre, il est 7h24. Vous regardez ou écoutez la 48e édition de la Contre-Matinale du Média. Tout de suite, la titrologie. Une en miroir pour le Figaro et Libération qui s'intéresse aux résultats du premier tour de la primaire du parti Les Républicains, mais un ton nettement différent. Éric Ciotti et Valérie Pécresse sont qualifiés pour le deuxième tour aux grandes dames de Xavier Bertrand, pourtant sorti favori du sondage commandé par les Républicains. Ah, les sondages Ciotti et Pécresse en duel pour incarner la droite, titre le Figaro. Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin, battus jeudi, ont appelé à soutenir la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, de quoi la placer en situation favorable Pécresse, le pari gagnant d'une battante. Ciotti, de l'outsider au vainqueur, écrit le journal de droite, qui dresse les portraits des deux finalistes qui seront départagés lors du second tour qui s'ouvre euh, aujourd'hui. Le nom du gagnant sera dévoilé. Samedi, du côté de Libération, le ton est beaucoup plus sarcastique, hein, comme en témoigne l'illustration qui rappelle, vous l'avez reconnu, une célèbre peinture qui compose le générique de Desperate Housewives. Libération détourne l'œuvre du peintre américain Grant Wood, intitulée American Gothic sur laquelle le journal de gauche nous invite à poser un regard curieux et amusé. Le tableau d'origine montre un paysan debout, à côté de sa fille célibataire, devant une maison en bois. Même décor ici, sauf que la femme à la bouche pincée et les rides apparentes à la commissure de ses lèvres, révélant une certaine amertume, est incarnée par Valérie Pécresse. Tandis que l'homme qui porte des lunettes rondes au visage allongé, à la calvitie avancée, à la fine bouche et au regard austère, est représenté par Eric Ciotti. L'ambiance est angoissante, la ressemblance est frappante. D'ailleurs, le journal titre « Pécresse, Ciotti est l'air austère ». Au centre de la peinture se dresse la célèbre maison avec sa fenêtre haute néo-gothique. À travers la fenêtre, on distingue un rideau brodé. Et derrière ce rideau, on aperçoit celui qui se voyait déjà candidat de la droite pour 2022, Xavier Bertrand. À la une du monde, deux actualités. Justice, la protestation des magistrats s'étend titre le journal, dénonçant l'impossibilité de rendre une justice, a été, une, une tribune dénonçant la possibilité de rendre une justice a été signée par la moitié des magistrats du pays. Le succès du texte met l'exécutif dans l'embarras et bouscule les États-Généraux de la justice lancés par le garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti. Dupont à quatre mois de la présidentielle, la fronde prend de l'ampleur et la marge de manœuvre du gouvernement est réduite, explique le monde. La grande distribution manque de main-d'œuvre. Le journal s'intéresse aux raisons qui expliquent les difficultés que rencontre le secteur de la grande distribution pour recruter. Hein, comme souvent sont visés les salaires et les conditions de travail, aggravées depuis la pandémie, le secteur est le premier employeur de France avec 3,2 millions de salariés à la fin de 2019, selon l'INSEE. L'humanité, quant à lui, a choisi de consacrer sa une à un autre secteur, celui des hôpitaux publics. L'hôpital public s'écroule sous nos yeux. Le journal d'inspiration communiste s'inquiète du démantèlement du secteur hospitalier. Il n'est d'ailleurs pas seul, hein, alors que les annonces de fermeture de services et de lits se multiplient, mettant en péril la prise en charge des patients. 80 syndicats, associations et collectifs d'usagers appellent à se mobiliser ce samedi à travers la France avant qu'il ne soit trop tard. «» même le président de la commission médicale d'établissement de l'assistance publique hôpitaux de Paris, sonne l'alarme. On est dans une situation où, dans quelques mois, on peut avoir un effondrement de l'hôpital, a déclaré Rémi Salomon le 12 novembre dernier. Du côté, de, du côté de la presse indépendante, on note deux articles, celui de nos camarades de Street Press, qui a recueilli les confidences poignantes de Bagui Traori, petite Frère d'Adama Traoré, tué par des gendarmes en 2016. La justice, l'État m'a enfermé pour rien. C'est comme si on m'avait kidnappé et séquestré, déclare le jeune homme de 29 ans qui a passé 5 ans en détention provisoire avant d'être finalement acquitté par la cour d'assises du Val-d'Oise en juillet dernier. 5 ans à crier son innocence, en vain. Il raconte le calvaire de son incarcération, crise d'angoisse, Parloirs et mandat bloqués, les traumatismes sont encore bien vivants. Exilés, leur humanité, notre honte, Mediapart revient sur le naufrage des 27 hommes, femmes et enfants qui ont péri dans la Manche en tentant de rallier la Grande-Bretagne. Il faudra des semaines, voire des mois hein, pour les identifier formellement. Pour l'heure, le journal a, réussi, a réuni les visages de 10 de ces exilés, afghans et kurdes irakiens, portée disparue depuis le naufrage du 27 novembre. Dans cette enquête qui fait vivre la mémoire des morts, on peut lire la douleur des proches qui témoignent de la bonté d'âme de ces portées disparues. On conclut cette titrologie avec notre une, un peu plus gaie, des nouvelles des sans-fac hein, qu'on suit ici aux médias et qu'on avait reçues dans cette matinale. Après 37 jours d'occupation des bureaux de la présidence de l'université paris-nanterre, des salariés et personnalités ont rejoint l'occupation et les étudiants, parmi les 60 soutiens, Xavier Mathieu, Willy Pelletier, un sociologue membre de la Fondation Copernic, Gaëlle Quirante, solidaire 92, mais aussi des syndicalistes de la CGT, de la FSU de Sud, des enseignants, des travailleurs du public comme du privé. On rappelle hein, les 100 facs luttent pour l'inscription dans la fac hein, et la filière de leur choix de 61 étudiants et je cite « refuse de subir cette sélection sociale qui touche en premier lieu les étudiants issus des quartiers populaires et de l'immigration. Hier, vers 5h du matin, les militants ont découvert que les fenêtres des bâtiments occupés étaient en train d'être vissées. On regarde. Merci. Alors oui, on nous fait remarquer qu'on est le 3 novembre effectivement. Je suis le 3 décembre, j'arrête pas. Oui, je suis restée enracinée dans le mois de novembre, je ne sais pas pourquoi. Euh, donc cette contre matinale est participative. À vous la parole aujourd'hui, c'est Frédéric co-secrétaire Sud Finance qui dénonce la volonté des gouvernants actuels de démanteler les services publics. Il s'indigne contre le projet dénommé « Nouveau réseau de proximité », présenté par l'ancien ministre de l'Action et des Comptes publics d'Arman en 2009, 2019, décidément, qui vise à supprimer l'ensemble des centres des finances publiques de proximité. Frédéric, qu'est-ce que vous nous entendez
1: oui, très bien. Bonjour, Nadia. Super.
0: Bonjour. Merci d'être avec nous aussitôt. Alors, on vous écoute. La parole est à vous, Frédéric.
1: Merci. Oui, je voulais vous parler, effectivement, du soi-disant nouveau réseau de proximité aux finances publiques. Alors, ce, cette, ce dispositif, qui consiste en fait à un ensemble de mesures prises depuis deux ans la... Voilà. Direction des finances publiques pour détruire le service public des finances et externaliser ses missions. Donc les services des finances publiques, ils ont pour rôle de, de gérer les comptes de l'ensemble des collectivités territoriales en France, soit les communes, les communautés de communes, les communautés d'agglomération, départements, les régions, les hôpitaux publics les maisons de retraite publique, etc. Et puis également de calculer et de prélever les impôts des, des particuliers, donc l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, la taxe foncière, et ainsi que la, les impôts des, des entreprises, l'impôt sur les sociétés et la TVA. Donc en fait, il n'y a rien de nouveau à supprimer des emplois d'agents des finances publiques. Cela fait 20 ans qu'on a une, une telle suppression, donc moins 50 000 emplois en 20 ans. Donc on avait 150 000 agents en 2000, on en a moins de 100 000 aujourd'hui, ce qui nous fait une baisse de, de 30 donc, de réseau, il n'y a plus de réseau, des de finances publiques, mais des contractuels et des pluralistes pour un service public des finances qu'on peut qualifier de, de low cost. Oui. La proximité, on ne peut guère en parler, puisque les centres des finances publiques de proximité, ils ont, ils ont pour objectif d'être supprimés. Donc pour les usagers, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie la fermeture des trésoreries, qui est renseignée au quotidien dans au moins chaque canton jusqu'à présent sur l'impôt, en particulier donc, pendant la campagne de, de, la, de déclaration de, de revenus. Et à cette occasion, ben, on constatait une très forte affluence pour obtenir des renseignements, des réponses par des professionnels qualifiés, ben, donc des agents des, des finances publiques. Désormais, qu'est-ce que l'on fait On privilégie le, le tout Internet ou l'utilisation de plateformes téléphoniques. Alors pourtant, on sait que dernièrement, un rapport du Sénat est paru en septembre 2020, 14 millions de Français ont des difficultés avec Internet et 50% sont peu à l'aise avec l'outil. Donc les centres d'appel des finances publiques, ils sont eux surchargés et victimes de la baisse également des effectifs. Alors pour pallier cette surcharge permanente de travail, il est possible aujourd'hui de recruter des contractuels plutôt que de fonctionnaires des, des, des finances publiques. Ces contractuels, ils ne sont pas formés à l'impôt, ils sont corvéables à merci, ils sont recrutés pour une période de trois ans seulement et ils sont payés moins que des fonctionnaires occupant pourtant les mêmes, les mêmes fonctions.
0: Aujourd'hui, les usagers,
1: pour être reçus physiquement par un, par un agent ou par un centre des finances publiques, ils ont deux possibilités. Ils ont désormais les espaces sans service où c'est un contractuel non qualifié, payé par les collectivités locales et qui mettra simplement à sa disposition un micro-ordinateur connecté au site impôt.gouv ou qu'il organisera une vidéoconférence avec un agent des finances publiques si toutefois la connexion fonctionne. Pour le paiement de ces, de, des redevances locales, les cantines, les crèches par exemple, hein, eh bien, il, il devra se rendre chez un buraliste. Aujourd'hui, il n'est plus possible de payer ses redevances, ses impôts et ses amendes en espèces à un guichet des finances publiques. Il devra se rendre... À, chez un buraliste, avec les problèmes de confidentialité que cela, que cela engendre, bien entendu, et puis avec un coût pour l'État de 1,50 hors taxe par transaction. Alors, pour ce qui concerne les collectivités territoriales, les services des finances publiques, ils tiennent l'ensemble des comptes des collectivités, ils payent leurs dépenses, notamment les salaires, ils recouvrent leurs recettes, ils délivrent des prestations de conseils gratuites en matière budgétaire, comptable, financière et fiscale, et enfin, ils réalisent des analyses financières et fiscales prospectives et rétrospectives. Alors, je tiens à rappeler quand même l'importance des, des agents des finances publiques durant le confinement de mars 2020, où des agents sont, sont venus en présentiel, payer les salaires des, des soignants, euh, payer des masques et des gels qui étaient absents, euh, et enfin acheter des, des respirateurs qui étaient indispensables pour la santé de nos concitoyens. De même, il y a eu le, le versement du fonds de solidarité qui était versé aux entreprises qui ont été contraintes de fermer leurs portes, et c'était également des agents des finances publiques qui tenaient ce rôle. Donc ces agents, ils sont venus en présentiel, ils ont pris des risques pour eux, et leur proches et ils ont été quand même bien très, très mal récompensés. Donc à l'avenir, pour ce qui concerne les collectivités, si on supprime le centre des finances publiques de proximité, eh bien ce sera la fin de ces prestations de qualité, gratuites et totalement neutres. Donc ces collectivités, qu'est-ce qu'elles devront faire Elles devront internaliser la tenue de la comptabilité, donc recruter des personnels à former et surtout à payer, donc pour assurer ces tâches qui sont aujourd'hui assurées totalement par l'État via des fonctionnaires. Et puis, bien entendu, elles auront recours à des cabinets d'audit et d'expertise comptable pour tous les conseils budgétaires, financiers et, et fiscales. Donc, c'est une véritable externalisation du service public des finances, parce que ces prestations, elles seront payantes, alors que l'on sait aujourd'hui que les collectivités locales, elles sont financièrement exsangues, mais du fait de la, de la politique menée par le, le gouvernement, la baisse des dotations versées par l'État, l'État est particulièrement avare et radin en ce moment avec les, les collectivités locales, et puis la suppression de la taxe d'habitation à l'horizon de 2022. Donc, je rappelle quand même que pour les collectivités, la loi a interdit l'interdit de s'endetter par l'emprunt pour financer des dépenses de fonctionnement courant, alors que l'État, lui, peut parfaitement emprunter pour financer ses dépenses de personnel. Donc, euh, ces collectivités... Pour financer ces dépenses de personnel, elles eh devront renier sur les autres dépenses qui permettent pourtant d'assurer les services publics les, les plus essentiels. Donc, euh, pour en revenir aux agents des finances publiques et leurs représentants syndicaux, donc, il est pour nous nécessaire d'associer les élus locaux, les usagers et les agents à la détermination de la place que doit prendre le service public des finances dans chaque département. Donc, euh, les élus, les agents et les usagers doivent être également être associés euh, à la place que doivent prendre les autres services publics. Je parle de la CAF, de la CPM, de la justice, de l'emploi, etc. Et nous, ce qu'on propose, c'est que ces, ces services publics, ils pourraient être adossés sous forme de permanence à des centres des finances publiques euh, qui étaient autrefois présents dans chaque canton. Donc, pour lutter contre ce soi-disant nouveau droit de reflux de proximité, alors de nombreuses actions ont été organisées depuis 2019. Alors, moi, je prends l'exemple de l'Aude, hein, puisque j'exerce dans ce département. Donc, on a eu, nous, une action euh, particulièrement emblématique. Euh, ce sont des militants euh, syndicaux, euh, solidaires, finances publiques et CGT, finances publiques, qui ont décidé de l'ouverture en autogestion euh, par des agents d'un centre des finances publiques qui était fermé depuis 2019. Donc, ça s'est déroulé pendant la campagne des de déclaration sur le revenu en avril 2021, euh, c'était sur la commune de Capendu, qui est située à une quinzaine de kilomètres de, de Carcassonne et le maire donc a fourni les locaux et qui étaient ceux de l'ancienne trésorerie, donc c'était particulièrement symbolique. Donc le bilan qu'on peut en tirer, c'est que de, de très nombreux usagers ont été présents et ils ont été ravis d'être informés ben, par des spécialistes de la fiscalité à très peu de distance de leur, de leur résidence. Donc, dans l'ode on a également eu des, des ensembles des élus qui, a, qui ont envoyé une lettre au Premier ministre pour dénoncer ce, ce nouveau réseau de proximité et demander sa, sa suspension. Et puis, on a eu de nombreuses mobilisations devant les centres des finances publiques avec présence des, de, de nombreux élus et d'usagers. Donc, ce combat, il n'est bien entendu pas terminé. Et il vise à maintenir un service public de proximité délivré par des agents qualifiés, formés et surtout en nombre suffisant, donc au profit de nos concitoyens et notamment de ceux les, les plus défavorisés. Donc le prochain, la prochaine étape de, de notre combat, c'est l'organisation dans chaque département d'assises départementales des, des finances publiques euh, qui visent à réunir donc, des élus locaux, des maires, des conseillers départementaux, des sénateurs, des représentants des usagers et des agents des finances publiques pour définir la place que devra prendre le service public des finances dans chaque canton. Alors pour finir, il faut quand même souligner le rôle des finances publiques dans la lutte contre l'évasion fiscale, parce que cette évasion fiscale, elle représente un montant de 80 à 100 milliards d'euros en France, selon Solidaire Finances publiques, Alors ce chiffre, il n'est contesté par personne, et notamment pas par la Cour des comptes. Donc, pour lutter contre l'évasion fiscale, il y a une nécessité de disposer d'agents qui effectuent des contrôles, notamment sur les plus fortunés de, de nos concitoyens et puis des grandes entreprises qui sont les principaux fraudeurs. Donc, il suffit de regarder ce qui s'est passé avec les Panama Papers ou l'autre Pandora Papers. Alors, comment faire pour cela Alors qu'on a vu qu'il y avait une diminution continue des effectifs depuis 30 ans et puis il y a des lois qui sont prises qui, ne, qui contribuent à éviter de lutter contre l'évasion fiscale. Je pense notamment à la loi ESOC, l'État au service d'une société de qui a été votée sous Macron et qui prévoit le fameux droit à l'erreur, en fait, qui est le droit de frauder. Alors détruire méthodiquement le service public des finances, c'est également favoriser cette évasion fiscale qui, je rappelle, que si elle était réellement combattue, elle permettrait de réduire le déficit public à zéro, donc plus de dette publique et plus d'austérité. Voilà les enjeux fondamentaux de cette lutte qui est menée par les agents des finances publiques depuis deux ans. Alors cette lutte, elle va continuer, elle va même s'accentuer pour que vive le, et continue de vivre le service public des finances.
0: Parfait. Merci beaucoup, Frédéric. Et je crois aussi qu'il en va même de la confiance des administrés vis-à-vis -vis de, de l'administration, qui est quand même aussi euh, euh, centrale. Et vous avez rappelé quand même des chiffres assez euh, hallucinants. Hein 14 millions euh, de Français qui n'ont pas, pas accès à Internet et 50% qui en font un usage euh, assez difficile. Donc, bien évidemment, la suppression des services publics va creuser un, le fossé... Euh, euh, entre, euh, entre les administrés et l'administration. Et quand on veut vraiment, effectivement, activement lutter contre la fraude fiscale, bah, ça ne passe pas par la, par la suppression euh, de postes d'agents hein, euh, des impôts. Encore merci Frédéric et on suit euh, de très près cette mobilisation euh, grâce, à, grâce à vous. On continue avec les mobilisations. 40 salariés, euh, des usines d'Argenteuil, Argonnet, et euh, Martignas et ses clins mènent actuellement une lutte contre Dassault Aviation, freinée dans leur carrière, dans l'évolution de leur rémunération au contraint d'effectuer des tâches qui ne font pas euh, du tout partie de leur fiche de poste. Ils craignent d'être victimes de discrimination syndicale après avoir assigné Dassault Aviation devant le Conseil des Prud'hommes. Cette dernière leur a euh, donné gain de cause en demandant à la direction de Dassault Aviation de fournir aux 40 salariés les éléments permettant de prouver la discrimination dont ils feraient l'objet. Alors, ce n'est pas la première fois que Dassault est épinglé. L'entreprise avait déjà été condamnée pour discrimination syndicale à l'encontre de 7 salariés de l'usine de Biarritz. C'était en 2016. Pour en parler, notre journaliste Irving Magy a reçu l'ingénieur et élu CGT, Emmanuel Dumoulin, sur le plateau du Média. C'est le FASCAM.
2: Je suis Emmanuel Dumoulin, je travaille pour la société Dassault Aviation depuis 12 ans et je suis le secrétaire général du syndicat CGT de l'usine d'Argenteuil et par ailleurs conseiller au Prud'homme. Je remercie le Média de me donner l'opportunité de m'exprimer sur les 50 dossiers de discrimination que l'on porte actuellement devant la justice. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème ou au moins un questionnement, c'est quand on a regardé notre évolution de carrière et notre évolution de, la, de notre rémunération avant notre engagement syndical et après notre engagement syndical. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'on évoluait beaucoup plus rapidement avant que l'employeur apprenne notre appartenance à la CGT. Et donc c'est ça qui a constitué un petit peu le collectif quand on s'est rendu compte qu'on était tous dans ce cas-là. Il y a un, vraiment un moment où il y a une rupture dans notre évolution de, de carrière et de rémunération. Actuellement, en fait, on a, nous on a décidé de partir sur une procédure, ce qu'on appelle 145 du Code de procédure civile, c'est-à-dire pour obtenir les éléments de comparaison on est allé voir la direction pour leur demander d'ailleurs, avant de partir en justice, pour leur demander ces éléments. Ils ont refusé, hein. ils ont refusé euh, à de très nombreuses reprises. Donc on s'est vu contraint de partir en justice pour obtenir ces éléments de comparaison, du coup, pour pouvoir analyser les carrières de nos militants et les comparer avec euh, les salariés euh, lambda qui ne sont pas engagés syndicalement. La question que l'on peut ensuite se poser est liée aux différentes formes que peut prendre la discrimination dans la relation de travail. Alors ça peut être très frontal, et se matérialiser par des convocations pour se voir explicitement reprocher ses activités dans le CSE, dans le CSSCT, ou alors ça peut être des critiques récurrentes sur son action syndicale. Ça peut aussi être sur le long terme, quand on se rend compte que notre déroulement de carrière et l'évolution de notre rémunération sont freinés ou complètement stoppés. Ça peut aussi être une mise au placard. Donc une mise au placard, c'est quand notre poste de travail ne correspond plus du tout à notre qualification ou à une charge de travail qui est très faible. Mais, au fond de tous ces éléments de discrimination syndicale, on retrouve le fait d'être traité défavorablement par rapport aux autres salariés qui, eux, ne sont pas engagés syndicalement. La jurisprudence précise d'ailleurs de quels autres salariés il s'agit. Ce sont les salariés qui ont été embauchés à une année et à une qualification comparable à nôtre, et on appelle l'ensemble de ces salariés le panel de comparants. Par exemple, j'ai été embauché en 2012 à la position P2 de la convention collective de la métallurgie pour les ingénieurs et cadres. Donc mon panel de comparants pourrait se définir comme l'ensemble des salariés embauchés dans mon établissement ou dans ma société à cette même position P2 et à plus ou moins deux ans par rapport à mon allée d'embauche ou plus ou moins trois ans pour obtenir un panel de salariés suffisant. Cette méthode de comparaison d'un salarié qui s'en sent par rapport à son panel de comparants s'appelle la méthode claire du nom de celui qui l'a élaboré et qui travaille dessus depuis 25 ans maintenant. Parmi ces avocats qui ont travaillé sur la méthode claire, on peut citer maître Anne-Marie Mindibourg, qui a déjà condamné d'asso-aviation pour discrimination syndicale envers des salariés de l'usine de Biarritz, où on en est dans toutes ces procédures. On a fait deux collectifs, donc un premier collectif de neuf salariés de l'établissement d'assoviation du Bourget qui ont démarré leur procédure bien avant nous. Ils ont déjà plaidé leur dossier devant le conseil de prud'homme de Bobigny et vont obtenir leur jugement le 14 janvier prochain. Le deuxième collectif, beaucoup plus nombreux, 40 salariés d'établissement d'association de, de Seclin, d'Argenteuil, de Martignas, d'Argonnet et qui se bat actuellement pour obtenir les éléments qui permettront de comparer le parcours des salariés engagés avec leur panel de comparants. Le conseil de prud'homme de Paris vient de condamner Dassault Aviation à nous fournir ces éléments dans un délai de 4 mois. Donc immédiatement, Dassault Aviation a fait appel de ce jugement, mais comme on dit en droit, l'exécution provisoire est de droit, donc malgré l'appel, Dassault Aviation doit nous fournir ces éléments. On va obtenir ces éléments de comparaison, on va comparer pour chacun individuellement euh, son déroulement de carrière, et si on voit qu'il y a des écarts trop importants et qu'on n'arrive pas, par le dialogue, à obtenir une solution, bah on sera contraint, encore une fois, de, de, de porter l'affaire devant la justice.
0: Donc on vient d'entendre l'ingénieur et élu CGT, Emmanuel Dumoulin, euh, lors de ce FASCAM. On continue de parler de lutte sociale. Cette fois, c'est le roi Merlin. Euh, c'est chez le roi Merlin que ça se passe. Des bénéfices records et des salaires en, euh, et des salariés en lutte pour 80 euros. Après près de deux semaines de mobilisation des salariés de Leroy Merlin, les syndicats ont obtenu une hausse de salaire de 65 euros, ce qui correspond à une augmentation de 4% pour les premiers niveaux. Les salariés étaient en grève illimitée depuis le 17 novembre. L'augmentation des salaires proposés ne correspondait pas à l'inflation, quand l'entreprise affiche une croissance globale de 5% et un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros. Pour en parler avec nous, Bernard Vigouroux, délégué national, force ouvrière. Bonjour Bernard, vous m'entendez Oui, je vous entends. Parfait, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant toute chose, on aimerait prendre des nouvelles de votre collègue magasinier Shuape, qui a tenté par deux fois de s'immoler par le feu devant le piquet de grève de l'entrepôt de Valence avant que ses collègues ne sautent sur lui pour l'en empêcher On rappelle que Shoah est payé 1 200 euros net par mois après 11 ans d'ancienneté. Comment va-t-il
3: Écoutez, il va mieux. Les, les, les camarades qui étaient présents sur le site l'ont vraiment encadré et sont vraiment venus en soutien par rapport à lui. C'est vrai qu'il était dans une situation assez désespérée pour lui et qu'il ne voyait pas d'autre solution que d'aller sur la lutte. Alors, le, le moyen utilisé, forcément, est dramatique, mais euh, il est malheureusement à, à la hauteur de la situation qu'il vivait.
0: Ouais, ça témoigne de, de la détresse que, que ce monsieur donc, traverse. On le disait, 9 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires mondial de Leroy Merlin en 2020. C'est aussi 800 millions de bénéfices, dont une bonne partie est généreusement distribuée aux actionnaires et cadres. Vous avez arraché une hausse de salaire de 65 euros par mois, ça paraît bien maigre.
3: Oui, c'est effectivement. On, on peut on peut considérer que, euh, au vu des sommes qui sont redistribuées euh, à certains actionnaires et à certains cadres de l'entreprise, la, la, la somme paraît insuffisante. Elle l'est toujours, hein, soyons clairs. Ce qui est important, par contre, c'est que euh, on a réussi à, euh, par le mouvement et par euh, la réunion qui s'en est suivie, à aller au-delà de l'inflation, parce que euh, lors des euh, des premières négociations annuelles, euh, l'entreprise se contentait de donner 2 euh, ce qui revenait à dire que euh, un, un salarié qui travaille dans une entreprise qui fait des bénéfices records, ben, euh, a son pouvoir d'achat qui diminue c'est-à-dire que je travaille à plein temps, mon pouvoir d'achat baisse alors que je suis dans une entreprise qui fait des bénéfices records. Donc l'intérêt de cette mobilisation et de la réunion qui en a suivi a permis de dépasser cette notion d'appauvrissement en allant au-delà de, euh, du taux d'inflation.
0: Donc l'augmentation initialement prévue par le groupe pour faire face justement à cette inflation était de 40 euros. Ça. Il a fallu deux semaines et deux négociations, dont une de 10 heures, pour gagner 25 euros de plus par mois. Alors nous, mmh. on a un peu du mal à, à comprendre pourquoi il a fallu autant de temps et de sacrifices pour que le géant de la construction consente à ce, à ce petit effort.
3: Mais nous aussi, on a eu, je ne vous cache pas, beaucoup de mal à comprendre parce que dès que le mouvement a été instauré, il y a eu des courriers qui ont été envoyés à la direction générale en demandant une rouverture des négociations, en demandant une rencontre et on a eu à faire face à un mutisme de l'entreprise que personne n'a compris. Euh, C'est ce qui a aussi généré euh, une, une approbation de ce, de ce mouvement par à la fois les salariés et les clients. Je rappelle que Laurent Merlin fait partie du top 5 des entreprises préférées des Français. Nous avons eu l'occasion de, de tracter auprès de nos clients lors de, de, des débrayages dans les magasins et les entrepôts. Et on s'est aperçu qu'on avait eu un immense soutien de la part de nos clients qui, eux non plus, ne comprenaient pas.
0: Alors, aujourd'hui, la mobilisation est terminée. Est-ce que ça veut dire que vous renoncez à la hausse de 80 euros qui a motivé cette grève
3: oui, c'est-à-dire que là aujourd'hui, on considère que avec 65 euros, on dépasse le, le coût de l'inflation. Euh, on considère que et on sait parfaitement que l'entreprise n'ira pas plus loin quoi qu'il advienne. Donc euh, pour l'instant, oui, le, le, le mouvement est terminé. Par contre, de, lors de cette réunion, on a pu obtenir un un point, ce qu'on appelle un point inflation, si on peut s'exprimer comme, ce, comme cela, c'est-à-dire au premier trimestre, à la fin du premier trimestre 2022, euh, nous allons nous rassembler à nouveau, afin, avec la direction, afin d'étudier l'évolution du coût de la vie. Si l'évolution du coût de la vie est pérenne sur deux, trois mois, à ce moment-là, il y aura un réajustement, encore une fois, de euh, l'enveloppe qui a été donnée.
0: Très bien. Bernard merci d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose ben, Vraiment, la parole est à vous.
3: Ben, déjà, ce que je voudrais euh, faire, c'est remercier euh, toutes les personnes qui sont mobilisées euh, avec nous parce que euh, ça a été euh, très, très dur, notamment sur euh, les entrepôts. Euh, je voudrais remercier toutes les personnes salariées de l'entreprise qui ne se revendiquaient absolument pas euh, d'une organisation syndicale et qui ont rejoint le mouvement. Euh, ça veut dire, déjà, ça le légitime, hein, ce mouvement. Et je, je souhaite vraiment que l'entreprise qui se donne énormément de moyens euh, financiers, analytiques, pour... Euh, évoluer en même temps que le marché euh, et la même démarche humaine vis-à-vis -vis, euh, des salariés afin d'éviter que systématiquement, s'il y ait une avancée salariale ou sociale pour euh, les salariés, ça passe par une épreuve de force.
0: Bernard Vigouroux, encore merci. Vous êtes donc délégué national Force ouvrière.
3: Merci à vous. Merci.
0: On va reparler de Monsieur Z. Finalement, hein, M. Z ne fera pas son meeting de lancement de campagne dimanche au Zénith de Paris. Il se, réfugie, il se réfugiera au parc des expositions de Villepin qu'en Seine-Saint-Denis, officiellement parce que la salle est plus grande, mais on imagine sans peine hein, que les mobilisations antifascistes qui ont déjà montré à Marseille, qu'elle pouvait lui pourrir la vie, ont pesé lourd dans sa décision. Notre journaliste Abu Hafs a reçu hier sur ce plateau Margès, membre de l'action antifasciste Paris-Banlieue, qui considère que ce recul d'Éric Zemmour est une victoire, même si elle est de nature limitée. Et elle en profite pour lancer de nouveaux mots d'ordre. On l'écoute.
4: Je suis Nargès, je suis membre de l'action antifasciste Paris-Banlieue. Je vais revenir un peu sur les dernières mobilisations qui ont tourné autour du candidat d'extrême droite Éric Zemmour. Il y a eu un certain nombre de mobilisations dans différentes villes de France, à Nantes, à Marseille, mais aussi à Lyon, qui ont permis un peu de mettre à mal l'extrême droite organisée. Et nous, à Paris, en fait, on s'inscrit dans cette dynamique, cette dynamique nationale qui prend peu à peu de l'ampleur. La semaine dernière, on était environ 6000 antifascistes présents dans les villes de Paris pour réaffirmer du Coup, bah, notre contestation face aux groupes organisés euh, d'extrême-droite, donc euh, de Zemmour, euh, du Rassemblement national, mais aussi face à tout le champ politique ultralibéral qui permet euh, l'ascension euh, du coup de, de ces groupes organisés euh, d'extrême-droite. Aujourd'hui, donc, on est là aussi pour discuter et parler de euh, justement la, la victoire à laquelle on assiste, c'est-à-dire le déplacement du meeting de Zemmour au Zénith de Paris à Villepinte. Donc, euh, chose qui est assez cocasse pour nous, c'est euh, de savoir que Zemmour euh, traitait euh, le 93 et la Seine-Saint-Denis comme un territoire, perdu de la République et lui-même se retrouve obligé de euh, se réfugier là-bas suite à l'énorme mobilisation et euh, les différents appels à venir euh, perturber, euh, bloquer ou euh, faire taire euh, Zemmour. Pour nous c'est une victoire euh, mais une victoire partielle car le meeting aura quand même lieu, donc même s'il se déroule à Villepinte. L'idée, pour nous, c'est quand même de, de continuer à maintenir une pression. Le retranchement fait qu'il risque d'être difficile de maintenir la mobilisation telle que nous l'imaginions au Zénith. C'est quand même un, un territoire en fait, qui a été pensé pour un maximum de dispositifs de sécurité. On invite les gens à se mobiliser, donc en prenant par exemple des tickets pour saturer du coup, la billetterie et perturber l'événement.
0: Y a-t-il un renouveau de l'antifascisme en France Malgré largesse de l'action antifasciste Paris-Banlieue, parle en tout cas de convergence nécessaire avec d'autres luttes qui sont complémentaires. Et surtout, elle considère que le combat va plus loin que le face-à-face -face avec l'extrême droite officielle.
4: Notre conception de l'antifascisme, c'est un antifascisme qui est autonome, un antifascisme qui est antiracisme, anti-autoritariste et anti-impérialiste. Donc pour cela on ne limite pas notre lutte euh, à la lutte contre l'extrême droite et les groupes organisés qui se revendiquent d'extrême droite mais on se bat en fait contre les institutions qui permettent euh, l'émergence en fait de ces groupes-là. Le champ politique ultralibéral qui a permis la diffusion, la banalisation du discours politique d'extrême droite. On se met en lien et on s'est mis en lien ces dernières années avec euh, les différents groupes qui ont été en mouvement, euh, les groupes qui partaient de leur subjectivité, les gilets jaunes, les euh, luttes de quartier populaire les luttes contre les violences policières, mais aussi les mouvements féministes ou écologistes. On a tendance en fait à croire que le fascisme se manifeste uniquement dans ces groupes-là, par le biais de, de la parole d'un Éric Zemmour ou d'une Marine Le Pen, mais si les plateaux de télé leur sont déroulés, si euh, leurs idées sont diffusées, même si elles sont modestement contestées euh, dans certains euh, plateaux bien pensants, c'est bien parce que, avant Zemmour, avant Le Pen, il y a eu euh, un Darmanin, il y a eu un Valls, il y a eu un Sarkozy, il y a eu en fait une multitude euh, d'organisations politiques qui ont permis la banalisation de ce discours, qui euh, puisent et renouvellent euh, leur action antisociale dans le fascisme, qui renouvellent leur autoritarisme dans des diffusions d'idées euh, nauséabondes d'extrême droite, mettent en place un certain nombre de lois euh, liberticides, euh, racistes qui euh, viennent même légiférer du coup les violences d'État, les banaliser, euh, les rendre possibles. Donc euh, pour nous, le combat ne doit pas se limiter à la lutte contre l'extrême droite, on ne doit pas faire une espèce de barrière symbolique entre ce champ politique et le reste du champ libéral, euh, les deux s'auto-alimentent, les deux ont des intérêts à euh, fonctionner ensemble. Pour nous, il n'y a pas d'alternative, c'est une, une fausse alternative que de poser un Zemmour contre un Macron, par exemple. Euh, la seule question qu'on se pose, c'est de savoir à quelle vitesse on arrivera au fascisme.
0: Ces derniers jours, les appels à dissoudre les antifas, qui étaient déjà nombreux, hein, se sont massifiés, que répondent les militants de l'action euh, antifasciste Paris-Banlieue à ceux qui portent ces appels, au nombre desquels on peut compter Rixiotti, qualifié au second tour de la primaire euh, Les Républicains qu'on répondrait
4: aux personnes qui disent que nous sommes antidémocratiques par nos pratiques, c'est que nous, on s'inspire de la démocratie, mais euh, par le biais du mouvement ouvrier. C'est-à-dire que la démocratie ne se limite pas à euh, une expression de vote. La démocratie, c'est euh, le mouvement ouvrier qui s'est organisé, euh, qui a fait grève, qui a lutté, qui a saboté, qui a eu des acquis sociaux, qui euh, s'est mis en, en rupture, en fait, avec euh, les États en place. Et, euh, et nous, on se revendique de cette pratique-là. Pour nous, la démocratie, elle ne ne doit pas être restreinte à un rôle avec euh, un côté très anesthésiant pendant cinq ans et puis un bulletin de vote euh, à un instant T pour dire on a choisi tel représentant. On se met en lutte constamment, on est euh, en lien avec euh, les différentes franges de la population. Donc euh, ce qu'on répond, c'est que, que nous faisons vivre la démocratie. Les antifascistes font vivre la démocratie. Il y a plusieurs politiques qui ont demandé la dissolution des antifas, comme si on était une entité, euh, une association en fait qui a des antennes partout en France. Et donc du coup, ce qui est euh, assez marrant, c'est qu'on vient reprocher, à la gauche de manière générale d'être dans la cancel culture, de ne pas permettre en fait la liberté d'expression, on vient souvent l'invoquer pour euh, libérer une parole qui va être raciste, euh, sexiste, euh, xénophobe, anti-migrant, voilà. Mais euh, c'est le gouvernement en place, c'est les go différents gouvernements en fait qui euh, ont euh, mis en, en place en fait des dissolutions d'organisations antiracistes. Donc on prend l'exemple du CCIF euh, il y a quelques mois du CRI plus récemment. Donc euh, des comités euh, qui luttent contre le racisme et euh, contre l'islamophobie qui ont été euh, donc, euh, tout bonnement dissous euh, en France. C'est assez marrant, en fait, cette espèce de, de volonté de vouloir éteindre en fait, une parole contestataire et une parole qui est quand même euh, basée euh, sur des idées qui sont progressistes et profondément antiracistes.
0: Dans la période que nous vivons, de nombreux jeunes veulent s'engager dans les nouvelles formes de militantisme antifasciste. Comment peuvent-ils s'y prendre La réponse de Narges
4: pour toutes les personnes qui ne sont pas militantes mais qui souhaiteraient intervenir dans la période actuelle, donc avec cette montée évidente de l'extrême droite organisée mais aussi la banalisation des discours racistes et fascisants, c'est d'abord de comprendre le monde dans lequel on est et d'essayer d'accuser de, de, les bonnes personnes, donc de ne pas se laisser en fait, aspirer par le discours médiatique qui viennent des fois mettre en porte-à-faux justement les militants d'extrême gauche qui s'organisent contre ça. Donc c'est avoir une Lecture juste de ce qui se passe en fait actuellement et des enjeux. Mais c'est aussi euh, s'organiser sur les luttes locales, c'est-à-dire rejoindre en fait ce qui se passe à l'échelle de son quartier, à l'échelle de sa propre ville, comprendre en fait que n'importe quel geste qui va en direction d'une lutte antifasciste en fait est importante. Il y a des gens qui vont militer plutôt sur les réseaux sociaux et qui vont essayer de diffuser une parole large, d'autres qui vont être en soutien avec les luttes sociales, d'autres qui vont renforcer les collectifs féministes ou les collectifs de soutien aux aux femmes victimes de, de, de violences, d'autres encore qui vont être présents et créer de la solidarité avec les personnes réfugiées, avec les personnes migrantes. En fait, il existe un panel d'organisations sur le territoire français qu'il faut absolument soutenir d'une manière ou d'une autre. Ça va être par du temps par de la diffusion de leur message, matériellement, mais aussi dans l'idée, dans la symbolique, leur donner en fait une visibilité, relayer leurs mouvements, relayer leurs, leurs événements, montrer en fait que une organisation populaire est possible. En fait, faire le lien et s'unir tous ensemble et ne pas laisser en fait les individus les organisations isolées face à la répression de l'État, euh, face aux fascistes, euh, face à un déploiement euh, autoritaire. On a vu euh, un mouvement euh, spontané et populaire, par exemple, de soutien aux organisations euh, antiracistes comme le CCIF, mais il est vrai que, par exemple, la gauche n'a pas pris ses responsabilités vis-à-vis euh, -vis du CCIF et euh, ne s'en est très peu euh, finalement inquiétée, alors que c'était une des organisations antiracistes qui euh, luttait le plus sur la question de l'islamophobie, Islamophobie, qui est un enjeu euh, prédominant euh, pour la séquence actuelle. Je finirais du coup cette euh, discussion par une une citation de Franz Fanon qui disait que chaque génération doit dans une relative opacité euh, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir.
0: On vient d'entendre largesse de l'action antifasciste Paris, banlieue, hein, vous pourrez retrouver cette interview de Narges et d'ailleurs hein, toutes euh, toute les missions euh, en replay sur la chaîne YouTube, le Média, mais également en podcast. Hein. On vous rappelle aujourd'hui programme très riche consacré essentiellement aux luttes sociales, aux mobilisations. Euh, on a parlé de la mobilisation euh, le, donc à l'occasion de la Minute citoyenne avec Frédéric, co-secrétaire de Sud Finance, euh, de la, de la, du, du projet, enfin, du projet qui, qui, qui est en cours de démantèlement des euh, services publics et notamment du nouveau réseau de proximité hein, qui a été présenté par l'ancien ministre Darmanin. Euh, on a également parlé de la dis discrimination syndicale chez Dassault Aviation avec notre journaliste Irving euh, Magie, mais également de la lutte chez le roi Merlin hein, qui, après deux semaines de mobilisation, euh, on le rappelle, a obtenu une hausse de salaire de 65 euros et on a conclu hein, cette émission avec la victoire des antifa hein, qui ont fait fuir euh, Zemmour, puisqu'il a annulé son meeting à Paris. On vous laisse redécouvrir redécouv ou redécouvrir tout ça calmement. Moi, je vais rendre l'antenne. Je pense qu'on a tous attendu ce week-end ici, n'est-ce pas l'équipe qui est autour et qui travaille d'arrache-pied pour vous offrir euh, cette contre-matinale et d'ailleurs tous les autres... Tous les autres programmes euh, du euh, Média, on compte bien évidemment sur votre soutien. Il est naturellement financier. Quand on est un média indépendant et libre, eh bien, on essaie de, de s'émanciper euh, de, 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 de cette publicité, finalement, qui font vivre les médias. Et euh, on compte également sur vos soutiens. Euh, les likes, les partages permettent de bouleverser l'algorithme et de faire remonter... Euh, les contenus de, du Média. Voilà pour moi. C'est un très bon week-end. Vous retrouvez Théophile euh, lundi. Encore merci de votre soutien.